0: Возвращаясь к теме, к теме вот, м- м- современных офисов, ну для нас не сколько было этот раздел у нас, часть был большой большого цикла остаться человеком. И подраздел современный офис я начал там с о девушка, которая работала в крупной компании. Ну, к этому рассказу приценил еще другие рассказы людей, которые тоже работали в компании. Ну, конечно, для нас был смысл важен, не сколько устройств офиса, а сколько идея вот, существования человека в условиях такого всестороннего давления, которое на него оказывается но мы сейчас разбираем еще пока не самый страшный вариант, пока разбираем первый уровень давления ну, условно их могу обозначить три первое это когда вас, на вас давит, но ну, не лезет в душу второе когда, когда вы начинаете упираться какие-то включать свои морально-этические какие-то представления чтобы хоть как-то удержать свое сознание, да, вот тогда начинаются, вот, включаться какие-то процессы размывания, вам начинают размывать вашу совесть, вашу этику, вашу нравственность, чтобы по мере вот этого размыва у вас было уже меньше нравственных сил. Ну и когда вот этот процесс размывания заканчивается, он обычно совершается через внедрение общественное сознание таких различных квазирелигиозных философских доктрин каких-то, то давление усиливается. Вот. Но это как если вы банку, может быть, когда-нибудь пытались сжать от, от лимонада, ну же стеной, то есть вы на нее надавили, она вам не подчиняется, потому что у нее ревро-жесткость есть. Да, тогда ее можно, ну, понять, да, дать на банку, вы тогда ее чуть-чуть сминаете в бок. Ребра жесткости нет, и тогда раз, еще чуть посильнее надавили, она чпок и в лепешку. И вот третья стадия чпок, это вот уже как бы условие такого, вот если я оглянулся назад, да, вот люди жили в условиях такого тотального террора уже. А? Ну да, смысл, смысл, смысл террора, что, что, что террор направлен на подталкивание человека к отказу от собственного мнения. Ну, поэтому вот мы в прошлый раз на этом и закончили. Вот, приводил слова Герма Ряшинца. У я не говорил про, про запрещение конкурса, просто слова Герма еще Ря... священномученика, что он писал в годы гонений, что, что если сейчас стало меньше храмов, сам, сам стань храмом, да? И он произносит очень важную мысль, до которой я не знаю, доберусь ли я сегодня, но хотелось бы вообще побыстрее добраться, то у нас просто все вязнем мы, с боями двигаемся. Он сказал, что, конечно, сейчас, когда мы идем, мы видим не розы, а идем сквозь репейник да? И чувствуем не блоухания, а вот эту вонь помойки. И нужно, в общем, не тосковать, как вот сейчас плохо без роса, а как-то так жить, чтобы вот это была парализована, эта вонь помойки, да? Но мы, если успеем договорить, будем про доминанту. доминанту уже хотелось бы сказать, что, в общем, если человек определенным образом настроен внутри, то он через состояние с системы воспринимает окружающий мир, то есть для одного человека э, вот эти какие-то страдания это будут поводом э, к переосмыслению своей жизни, да, наоборот это будет повод воспрямленным духом, для другого страдания это будут поводом к унынию. А? Да. Значит, э, просто мы, э, э, в чем основной смысл действия времен еще скажу, что вот мы, мы разбирали многостороннее давление на человека. И основная идея стоит в том, что выход из, это, из этого всестороннего давления он не совершается линейно. Потому что еще давление еще оказывается и внутри на человека, его подталкивает к решением. И ответ здесь заключается не в каком-то одном пункте. Ну, хотя можно сказать, что да, вот вкратце хотя бы сказать, что читать, читать на утром, хотя бы постараться хоть сколько-то может успевать по возможности, в псалтире почитать Евангелие. Если не кофизм в псалтире, то хотя бы славу а если очень тяжко, то 12 бранных самов. но это только общие слова а, а так, когда речь идет о многостороннем давлении то речь идет о том, чтобы противостоять могут только комплекс многосторонних навыков да и а, а, то есть а, некие ваши познания а, как бы внутренние ваши там осмысление, навыки, опыт. И все это как бы, когда оно становится неразрозненным, а приобретает какую-то целостную завершенность в вашей личности, вот эта вот сумма всего, вот этого, она может противостоять, да, тогда вот этому давлению, которое на вас все равно наказывается. И даже я где-то в беседе приводил такую аналогию. Она. Почему линейные, линейные ответы невозможны? Потому что. Например, вот если взять аналогию с рукопашным боем, есть, есть такие удары, они называются гибающие удары. Ну, если так, если у нас есть абстрактное мышление, вот надо его включить сейчас. Например, когда. В чем стоит смысл огибающего удара? Что когда он применяется, у человека включаются какие-то рефлексы у бойцовские. Но эти рефлексы, которые должны были человека спасти, они уводят его в ложную сторону. То есть, например. Совершается вот там удар, например, в пах И у бойца У него, соответственно, рефлекс Это вот там на уровне паха Поставить там блок как-то, да, там двумя руками А огибающий удар предполагает, что еще когда нога не доводится До паха, она резко Огибает этот блок, там и человека бьют там, В ухо, например, в висок куда-то да. Или там есть другие удары Но смысл в том, что когда человек реагирует На огибающий удар, он ставит какой-то блок Куда-то уходит, в общем, дергается куда-то но в, в чем смысл тут был дергание? Он сам себе выработал рефлекс, который должен был его спасти. Но то, что он дергается, это получается, он себя раскрывает да, для другого коварного удара. Я понятный пример? Okay. Да? Ну, ну и также, вот, когда люди, они хотят себя где-то, где-то э, как им кажется, себя спасти, вот на этом моменте их и подхватывают. Вот. Ну, в этом мож, может смысл и, и смысл тоже отчасти террора, что человек кажется, что он откажется от принятия решения сделать себе легче, потому что все делается для того, чтобы процесс принятия решения сопровождался болезненным чувством, что вокруг человека создается фонная информация, что, которая настолько болезнен, что человек кажется, что из всего этого общества болен только он, да, что это он ненормален, что это ему, ему нужно лечиться. И, как мы говорили на прошлой беседе, изменения совершаются очень быстро, а человек, который у него нет веры, нету оси, когда хорошо-плохо, и он каждое решение пытается рационально как-то взвесить все, вот. то на каком-то этапе он ломается, потому что, кстати, вот, ну, я не говорю, ну, мужчины есть такие рациональные, но вот еще женщины тоже надо все так, любой вопрос им надо как-то все там, все очень точно, что было. Даже у меня, когда знакомый там показывал, как, как он начал женился, там они расписывались в ЗАГСе и, Ну там съемка. И когда он, он подпись, он так быстро расписался А его супруга, она села там, смотрелась там Ну конечно раз в жизни она взяла ручку и все, там Давай быстрее, давай быстрее И она там берет, поддвигает, там, начинает Ну внимательно, медленно, ну как в школе и, Ну и ну, так это все даже, да и Этот процесс был очень долгим, вдумчивым Но когда процесс заменения происходит быстро, на каком-то этапе человек понимает, что он принимает решение, но все равно это ни к чему не приводит, потому что ситуация меняется еще гораздо быстрее, чем он успевает не адаптироваться. И он бросает, бросает вот это все дело. Ну и основная, если вот так сузить рамки разбираемых сейчас вопросов, что да, основной смысл той среды, в которой существует человек, это среда, которая воспитывает в нем эгоизм и жажду конкурентности. И, соответственно, вот происходит постоянный разрыв человека с другими людьми, со своей совестью, со своими внутренними представления о добре и зле. То есть человек находится в постоянном разрыве, и из этого разрыва он может выйти либо как бы в некое что ли, стремление к единству, да, через покаяние, осознание своих ошибок, либо, если он продолжает идти дальше, начинает себя праздновать, он входит в состояние некого психоза, а это тоже было рассчитано, что когда человек долго не может находиться в невыносимой для него обстановке, он входит в болезнь болезненное состояние сознания, в котором он уже воспринимает существующий перекос в его жизни, ну, как некую норму. Да? И то, что он делает, какие-то перекосы, тоже уже не вызывает в нем каких-то таких сильных переживаний. Конечно, это не путь к счастью, потому что у человека и радости тоже нет. Это уже, в принципе, такой человек-зомби. Вот, ну, и, соответственно, выход отсюда, если понять смысл этой среды, что противостоять ей может только, да, путем стремления к единству, с окружающими людьми, с самим собой, со своей совестью, да, вот, что... И, и получается, что человек, который сейчас работает в среде, он очень быстро наживает врагов, разбивается коллективом, соответственно, решается поддержки других, ну, вот, все происходит с таким надрывом. Ну, и дальше будем разбирать, что все-таки... Надо понять, что путь, путь выхода из этого конфликта, он вот такой путь христианской любви. Конечно, тут можно возразить, конечно, и в лагере люди погибали любвеобильные, погибали и архиереи. Но мне очень понравилась все-таки фраза Солоневича, который, когда выживал, пытался выжить в советском концлагере. Он говорил, что теории теориями, но в реальной жизни мы все равно имеем дело с реальным взаимоотношением ну, людей друг с другом. Да, когда там там встретится там, психоаналитик там, марксист марксист ленист кто то еще все равно они будут договариваться между собой сколько на основе вот каких то своих вот этих концепций хотя где то это будет присутствовать да, но тем не менее будут договариваться как люди и там часто уже аргументы совсем иного порядка и может быть изначально не надо строить себе глобальных значит, проектов как я буду функционировать в этой бесчеловечной системе, потому что это вас может только напугать, сам образ этого глобального монстра, в который, в который вас втиснули, да, механистического, все будет функционировать в более менее там узкой какой-то среде, там несколько десятков человек, да, с которыми вы будете непосредственно там договариваться, там как-то искать какие-то контакты. Ну, и у нас такая идея, что тоже еще основная, что если человек не, номиналь, не номинально, а действительно живет по-христиански, то он оказывается на шаг впереди даже тех людей, которые считают себя специалистами. Вот, и тут хотел бы, ну, раз тут у нас почти новый коллектив тогда, значит, вот, рассказать про девушку-юриста. Мы на прошлой беседе закончили, вот на этой теме. Значит, вот, девушка-юрист. Девушка-юрист, она это у нас сейчас какая-то основная идея, что чтобы, что чтобы остаться человеком, вот, жизнь по-христиански. Кто-то может, конечно, возразить, мы изначально, не буду отрицать, не, не буду, как бы, значит, какие-то громкие сделать заявления, будем разбирать все, все потихоньку, разные ситуации, чтобы увидеть на чистой стороне правда. Но это девушка юрист, она работала в, в крупной очень компании. И однажды, на Великую Пятницу, у них был тренинг в этой компании, тренинг на тему значит, воспитания шейки стрессоустойчивых качеств, где они где-то за город, в каком-то загородном центре, должны были значит, изображать из себя дерево, ну и так далее. Там. Какие-то такие моменты. Но она не пришла, и когда еще начальница обратилась, что она корпоративах она не кушает мясо, ей было сказано, что значит, что-то она ударила в религию, и с точки зрения начальницы, это процесс неправильный, потому что, мол, у нас тут компания, у нас тут коллектив, а ты выделяешься. Значит, и кто здесь прав? Кто здесь прав? Вот, вот эта, эта начальница или вот, все-таки вот эта девушка? И попробовал провести какие-то аргументы. Ну, кто-то слышал беседу уже, может, отчасти с ними столкнулся, с этими аргументами, ну, тем не менее. Что можно сказать в пользу этой девушки? Что, да, почему все-таки Великую Пятницу или хотя бы какие-то знаковые христианские праздники? То есть, ну, Пятница — это не праздник. А вообще, вот как, каким может, даже светские аргументы можно привести в пользу того, что человек ведет такой ну, духовный церковный образ жизни? Понятно, духовная жизнь не ограничивается походом в церковь там, раз в неделю. Ну, во-первых, когда человек, он погружается в бумагооборот, если этот процесс, он ну, длительный, то он начинает мыслить категориями потока. Ну, хотя современные, как бы, современные взгляды на экономику, они уже больше напоминают оккультные, да, и присутствует эта идея потока, что когда человек погружается в поток, он, типа, счастлив. Но На самом деле, это вот это, это это, это не сколько это счастье, это сколько это увлеченность, суетой какой-то, когда человек в струе. Но любая болезнь, любой выход из этой струи очень быстро показывает, что жизнь человека была полной несостоятельность. Те, кто э, берет на себя какую-то такую смелость жить только этим потоком, приходит все равно потом к разочарованию. Да, вот человек жил в потоке, ему было интересно жить полностью интересами компании или еще чем-то там, марки собирать, фанатским болением жить. Но потом проходит лет 20, ты оборачиваешься, да, у тебя ни кола, ни двора, за душой ничего нет, они не берут какие-то финансы даже, ну просто ты себя не воспитал как человек, особенно человек, когда оказывается заключение, это очень быстро понимается, да, ты ты ничему не научился, у тебя в душе нет никаких устойчивых понятий, которые тебе могли бы преодолеть, как какие-то вот жизненные трудности. Вот у этой девушки была как раз потребность вот выходить как-то из этого потока, она после работы заходила в храм, Я ощущала, что у нее какой-то начинал появляться положительный перевес. Значит, какие контраргументы можно привести к начальнице? Вот, тут я приведу, значит, на прошлой беседе я тут первую мысль привел, но так все равно нас все заново рассказывают, раз у нас все новые люди почти. Приведу аргументы вообще человека неверующего. Это Псиатр Антон Кипинский. Ну, для неверующих аргументы высказаны неверующими, да? Ну, Антон Кимпинский, известный психиатр. Значит, у него есть две его известнейшие книги. Это «Психология, шизофрения и меланхолия», то бишь, депрессия. В обоих книгах он описывает, в принципе, похожие процессы, но только делает различные акценты. Ну, конечно, вот в цикле, кстати, бесед в зеркале» я его разбирал в некоторые взгляды. Многие взгляды его, конечно, спорные и несостоятельные. Но какие-то идеи у него довольно бывают интересные. Например, концепция информационного метаболизма. Она, в частности, у него является ключевой для, образа, для как бы, понимания процесса шизофрении. Тот, кто был на наших беседах и слушал, там, уже знает, что такое ухтомский доминант на лицо другого. Или рассказывал психиатр сеатре Лев Фагоцкий, «Духовная активность». Смысл состоит в том, что когда у человека есть некая духовная активность, когда он способен слушать других, то он постоянно обогащается новой информацией, причем не просто информация идет к нему валом каким-то, да, таким интернетовским, а он в живом со, взаимодействии с другими людьми что-то постигает новое для себя, им открывается мир, и главное, он освобождается от своих закрепленных ошибок. Соответственно, тот человек, который зацикливается на себе, он картины мира построить не может, мир это глубоко оснать не может, и начинает в какие-то скатываться свои примитивные механизмы и концепции. Вот. И концепция информационного метаболизма, она, в принципе, она напоминает высказанное. То есть в результате обмена с, э, со средой э, формируется то, что Антон Кимпинский назвал ну, автопортретом. Ну, не будем гадать, что, что сейчас он там. Ну, или л- ладно, сейчас не будем развивать эту тему, просто в результате обмена со средой э, э, человек может функционировать нормально, скажем, скажем так. Если этот обмен со средой информации нарушается, то происходит страшная вещь. Сознание человека захватывается, как он сказал, продукты внутрипсихической жизни человека. Ну, то есть, что такое нарушение информационного метаболизма? Ну, представьте бессонницу. Вот пока же жили днем, ну, ну вам кто-то сказал дура, например, да, пока вы днем это еще было ничего. Ну вот вы легли, выключили свет, ничего вас не отвлекает, и вы в полном мраке не можете заснуть. И да, и на фоне этого мрака, лицо обидчика, его губы повторяют, дура, дура, дура. Да-да. И, и вы, ах так, ах так, это я-то дура. И вот, и, и соответственно, вот, м- вас начинает захватывать продукт вашей внутрипсихической жизни. да? Вот это ваше переживание, которое днем, оно еще как-то могло, ну, с точки зрения Тонны кипинские, держаться в каких-то пределах вашей социальной роли. да? Вам просто, грубо говоря, некогда было на работе, сосредоточиться на этой теме. Но вот сейчас вот вы полностью во власти вот этой идеи. Ну, конечно, Антон Кипинский здесь он не видит, что вот эти все э, как бы моменты чаще всего инициированы демонами, да, что просто вот эти демонические искушения, они как раз по этой же причине э, отши, волшебничества наставники наши запрещали уходить на начальным иноком. Потому что волшебничество в условиях безмолвия, да, в жизни какой-то пустыни, Демоническое искушение приобретает необыкновенную остроту, и человек не готов, он просто может не выдержать и повредиться умом. Примельно, если мы постоянно обращаемся к опыту лагерного периода, что такое нарушение информационного метаболизма? Ну вот, грубо говоря, что у человека, вот он крутится, вертится, как белка в колесе, значит, детям нужно отвести в садик, к старшему купить учебники, заплатить коммунальные услуги, 5 десятый там в магазин поменять там, значит, движок в стиральной машине, вызвать мастера. Ну и некогда, вроде некогда унывать. Но, допустим, вас арестовали, репрессировали, ну или вы просто заболели, просто сломали ногу. Или еще что-то. Ведь болезни много разных бывают. Бывает синдром запертого человека, когда человек в результате черепно-мозговой травмы, он все видит, слышит, осознает и никак не может пошевелиться. Да, вот, вот вам и концлагерь. Или, или наше одиночество, или наша гордость – это то же самое нарушение информационного метаболизма, когда мы сами себе концлагерь создаем внутри. Ну, значит, ж, ж, да, это я предпочитал из это мультик «Выкрутаться» можно посмотреть, где человек из проволоки собрал себе мир, там деревья были есть с яблочками, жена, дом, собака. него кто то стал беспокоить, он все эти предметы и обиходы, в том числе и жену, размотал, снова в проволоку, да, и построил себе забор с колючей проволокой, а сверху летит самолет, который он не может защититься, да, от угла самолета, и он уже бегает сам, как цепной пес, воет, ну, вот, да, вот некое тотальное одиночество. И значит, что происходит, если читать о воспоминаниях узников, когда человек сидит в камере и не знает, расстреляют его или не расстреляют, вот каждый шорох, каждый шорох за стенкой, идут за тобой или нет. Да, и люди реально начинают сходить с ума. но это, в принципе, мы в этом же положении находимся, потому что, когда мы оторваны от идеи промысла Божия, мы целиком замкнуты в себе. то что вот уже у нас хотя бы, даже если весь мир от нас отвернулся, у нас информационный метаболизм, я все перерываю на христианский рельс, он сохраняется, у нас сохраняется связь с Богом, да? Наша жизнь есть другой. Мы ему молимся, он откликает с нашей молитву, но не через какой-то голос внутренний, да, а через мини Через воздействие на наши вот жизненные обстоятельства. Ответ, Божий, может даже сопровождаться просто тем, что у нас появился внутренний мир. И это тоже может быть ответ на нашу молитву. Да? Когда мы сходили с ума, и а вдруг внутренний мир, мы успокоились и можем переносить дальше вот это давление из нее. Но вот у человека, у которого вот этого нет, момента, да? значит, он, соответственно, что там слышит, там индексу, значит, на бирже, что-то там упало, там, какие-то индексы на 2%, все там. И вы уже думаете вернуться деньги, не вернуться. Но ну, вот вы ну, вместо дура лежите просто и думаете вернуться, не вернуться. Начинается разрушение сознания. Процесс шизофренизации сознания. Ну не шизофрения в прямом смысле этого слова. Что такое шизофренизация сознания, когда человек дальше не способен уже улавливать какие-то, какие-то и, и, и идеи, когда нарушается процесс информационного метаболизма, когда из жизни человека уходит любовь то он начинает мыслить более более примитивно. и На первых стадиях это выражается в том, что человек перестает понимать смысл пословиц. Смысл пословиц, хотя для юриста это, это критически важно, потому что многие, многие ситуации, они какие-то ну, неформальные, и вам нужно вникнуть в текущее, ну, уникнуть смысл в текущей обстановки. А при жертвеннизации вы уже воспринимаете только рублено как-то все. Например, ехал грека через реку, сум греков в реку, вот этого уже уже не способны какой юрист, который начал, что он, он будет говорить типа так, а зачем он ехал туда? А зачем он сывал руку? Он уже знал, что там рак. И ему говорит, говорит, да ты не понимаешь, это просто скороговорка, здесь надо говорить, чтобы проверить эту дикцию. А зачем проверять? Вы что, меня тестируете там? Ну и вот он в таком уже будет ключе. Соответственно, а? соответственно, вот нарастание конфликтности и в коллективе, и в его личной жизни, и так далее. Значит, сознание захватывается продукты внутрипсихической жизни. Значит, если человек, если человек он только живет в, бумаге, в бумагообороте, живет в каком-то своем эгоизме, в условиях конкурентности, то у него автоматически вот этот информационный метаболизм нарушается. Он начинает двигаться к процессу шизноферизации своего сознания, значит, к невозможности вчувствовать в какую-то сложную обстановку. Как юрист, его уровень быстро падает. Второй момент, что чтобы этот информационный метаболизм совершался, то есть зрения Антона Кимпински, необходимы какие-то критерии. Ну, от отсеева информации. Ну, у нас же есть критерий отсеева, это пища. Это нам можно, это нельзя, это порчено, это не порчено, да? Ну, привильно, какие-то мысли должны у нас быть и по поводу информации. Иначе тоже шизофрения. Что же такое шизофрения? Это когда все мысли сразу, Когда у вас нет никакой иерархии идей. Вы принимаете все разом, все, что к вам до вас доносится. И вот он писал, что, хотя он человек был неверующий, но в принципе за религию. Ну почему? Потому что он говорит, что все так же человеку нужны как, э, как критерии под все информации, если не будет пользоваться э, религиозными критериями, то он станет беззащитен перед, перед информацией и неизбежно начнет подчиняться каким-то непонятным проходимцам и сектанта. Да? То есть он, как человек, хотя не верующий, где-то признал, что это. Признал, что нужно строить, строить соборы с витражами. Ведь хотя в них, ну, для него как человека и атеиста, никакой ценности нету. Но хотя бы ценность для, для того, чтобы он информационный метаболизм. Ну, второй пункт. вот Более подробно я эту идею разбирал. Вот у нас на Рождество было. Был цикл бесед, кажется, 95-й, что ли, любовь. Про любовь там так где-то название было сказано. И все это более подробно. как послушать. послушать. Сейчас, Значит, по поводу, по поводу тренингов, значит, вот, например, да, все-таки, значит, к чему мы приходим, что девушка, она имеет право остаться в Великую Пятницу в храме, и почему она, у нее есть критерии для информационного метаболизма, она дальше развивается в любви, развивает свой информационный метаболизм, и, соответственно, она становится более, более продуктивной, даже в том числе, как юрист. Значит, по поводу тренингов, вот эти типичные тренинги, которые м- м- происходят в компаниях, почувствовать себя деревом и так далее. Значит, э- часто эти тренинги связаны с процессом унижения личности. Значит, в, в чем и идею, идея, идея э- тренингов, и в чем их ошибка, и как человеку вообще стоит по-настоящему, можно бы учиться – преодоление стрессовую ситуацию. Мы говорили на прошлой беседе, что э, человек приобретает качество стрессоустойчивости тогда, когда он, когда он целен и когда вот он э, старается глубоко не падать. Вот, когда он живет нравственно, он приобретает, старается не грешить, он приобретает внутреннюю силы к принесению искушений. Вот. Значит, э, в чем вообще э, см, смысл тренинга, да, что человек не не, не, не учат чувствоваться в какую-то ситуацию, его просто натаскивают на какую-то ситуацию. Что такое натаскивать, да? То есть человеку дают какую-то ситуацию, сразу говорят, что ты должен в этой ситуации делать. Ну и я только что рассказал про гибающие удары, да, что в чем риск вот таких тренингов, что когда человек попадет в ситуацию немножко другую, он, не, он, начнет, он начнет действовать так, как его натаскивали, да, но это действие будет неадекватно там, ну, той ситуации, в которую он попал. И вместо того, чтобы прислушаться к уникальной ситуации, он, он начинает ну, действовать как-то шаблонно, рублено. Рубленные, шаблонные решения, они работают только в условиях не меняющейся внешней ситуации, да, когда из года в год все одно и то же. Но ну, жизнь она нам такого шанса сейчас уже не дает. Вот Виктор Франкл как раз, хотя сейчас над словами про совесть смеются, Говорят, нам разность не нужна, но как раз Виктор Франк, известный психиатр, он как определял совесть? Совесть это способность человека найти уникальный смысл ну, в уникальной ситуации. То есть ситуация миллионы всяких разных, да, тысячи. И как среагировать на ту или иную ситуацию, вы сможете понять только когда у вас вот, ну, очищена совесть. Да, очищена совесть. Она начинает вам подсказывать вот этот смысл каждой уникальной ситуации. Вот здесь промолчать, а вот здесь двинуться дальше. Сейчас про тренинги э, скажу очень кратко. Я более подробно хотел на втором уровне наших бесед, когда мы уже будем раз, разбирать, как, как залезает человеку в душу, когда будем, будем более подробно разбирать книгу Эггерса Дейфа «Сфера». Да, вот просто сейчас уже в крупных компаниях оккультные вот эти всякие тренинговые системы существуют. Но общая идея тренинга стоит в чем? Что э, снять с человека вот эту, ну, саму, что ли, человечность. Освободить в человеке некое волевое начало, которое будет, ну, грубо говоря, действовать само. С точки зрения христианского мировоззрения, это значит освободить человека его падшую природу, да, чтобы падшая природа, она не, ну, грубо говоря, не контролируется уже больше наше мировозрением, нашей совестью, да. Как это достигается? Достигается через ломание, ну, барьера критического восприятия информации. Ну, раньше были методики, там, просто человека били, ну, или даже у нас эти тренинги есть, ну, и до сих пор используются. Они, в принципе, довольно типичны. Это погружение человека в условия постоянного стресса, там скудное питание, может, даже унижение насилия. И вот эти типичные, типичные слова про дерево, что когда, когда человек находится в стрессовой ситуации, а вот на этих тренингах создали стрессовую ситуацию, как раз тренинги совпали со взрывом в петербургском метро, и когда, значит, одна женщина хотела позвонить, узнать, что дошло ли ее ребенок из школы, который жил недалеко, да, ей было в этом отказано, ну, уже какое-то что-то не очень здоровое, да. Значит, что происходит, когда человек начинает воображать себя себе деревом? Ну, это типичный такой сектантский прием, когда вы, концентрируясь на неком чуждовом образе, пытаетесь представить себя деревом, соответственно, очень слабо начинаете контролировать то, что происходит внутри вашего сознания, да, грубо говоря, вы, вы начинаете очень плохо держать удар. И это даже есть самурайский такой прием, переключение внимания. Когда самурай щелкает пальцем, вы переключаетесь на пальцы, и вас рубит мечом. Да, соответственно, вы когда представите, что вы дерево, вы пропустите сразу гнев, вы не сможете реагировать. Но можно даже провести маленький эксперимент, Вот когда, например, ну все мы, например, говорим в спешке. И вот обратите внимание, как, что с вами происходит, когда... Вы говорите, ну, с каким-то коллегой или просто человеком, и хотите побыстрее закончить разговор, и шарите в толпе по глазами кого-то выискиваете. То есть у вас все внимание на толпу, и, соответственно, уровень вашего разговора, он тут же падает. Потому что вы уже не можете говорить какие-то очень осмысленных вещей, вы, как правило, говорите, начинаете говорить какую-то ерунду, которую, ну, просто ваши какие-то такие, то неизменные импульсы, ну, неизменные, просто, да, какие-то, ну... Э, или вот когда мы в состоянии загона, у нас вся идея, что нам нужно, например, закончить какой-то там... Закончим какой-то дело к 16.00. И мы бегаем, бегаем, бегаем. Слышим, кто-то там из коллег говорит про футбол. Там, вот там что-то, играли те-то, те, там, вот, а что, ну и кто выиграл там, а? Он говорит, ну вот, играли. Там. А на какой минуте гол забили. Ну и вот 15 минут потратили. Он говорит, вот, что нам это, что, нужно, что ли, было про этот футбол? Что я туда влез да? Елки-палки, там, да. Опять приходим, опять кто-то что-то слышит, у нас кто-то что-то говорит, у нас опять внутренний импульс, там что-нибудь спросит, а и ты тоже спроси, да. Мы и в эту тему включаемся. Я к чему? Что когда мы у нас все внимание включено на какой-то объект, все наши импульсы, они не встречают нашего какого-то сопротивления в лице нашего мировоззрения. Ну и поэтому нужно просто знать, что это прием, это прием отключения отключения нашего сознания. В чем смысл тренинга? Что рукой тренинга он убежден, что он может вам дать нечто большее, чем может дать вам ваша совесть, ваш разум и так далее, да? Поэтому смысл тренинга сломать, сломать ваше сопротивление психологическое, да? и уже вот в вас ну, некое знание, которое руководитель тренинга считает абсолютным, чем это заканчивается? Это заканчивается все-таки повреждением человека, ломается барьер восприятие восприятия информации. Значит, также на, на тренинг в сектах этот же процесс, если не, не брать резиновые дубинки, пристегивание к батарее и голодания, совершается через бомбардировку любовью, когда человек попадает на тренинги или в секты или в крупную компанию со да там Бирюзова все друг друга любят. Васенька, Васенька да, там мы, мы тебя любим, тебя любим, человека вроде бы обнимают, и он тает в лучах от любви и тут же мгновенно начинает принимать а, а, понятия вот этой же группы. Если в условиях дельтарного общества ему на эти понятия было заколачивать резиновой дубинкой в него, да, то тут просто его пару раз там по, пообнимать, там, напеть ему песен. Помните, да, там на, на дурака не нужен острый нож, ему немножко подпоешь и делать с ним что хочешь. Также, то, что человек заставляет делать, то, что противоречит его представлению об этике. Ну, это старая была история еще Федерик Перса, Они вот делали тренинги для богатства людей. В принципе, то, что сейчас выдается как ноу-хау, это все это старые приемы групповой психотерапии. Когда человека заставляют, ну не знаю, там, извиняюсь, женщину могут сказать, заставить раздеться и на столе сказать, чтобы она пописывала в сахарницу при всех. Ну, конечно, она в шоке будет. Но я говорю, ничего, 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 нормально все. Ты сейчас встанешь у нас типа... Если ты эту идею пройдешь, то ты станешь там супер-пупер. Ну, и в итоге она ломает себя, да, становится внутренней коллегой, ну, которая заколачивает, вы, а в основном заколачивается какая довольно примитивная идея, да, что иди по головам и считай себя самой первой во всем. Ну, Ну, вот эти тренинги направлены именно, именно скорее, скорее на подавление, на подавление. Значит, здесь, соответственно, начальница тоже, можно сказать, тоже здесь вот, вот эта все-таки структура была неправа. Чем грозит вообще дальше? В чем еще опасность? А, конечно, вот эти тренинговые системы, они нацелены в основном на, на, на подавление китатических барьеров, потому что когда здесь компании, становятся все более-более бесчеловечными, ну а от сотрудников а, требуется уже выносить все более-более и бесчеловечные решения, при этом ну, внутренне уже как-то ну, не беспокоясь об этом, да? Ну, это еще нацисты, они занялись этой проблемой создания из, из, из людей биомассы Потому что, ну, даже если сами ссср Они видят в, в заключенных не биомассу, а людей самим заключенным очень трудно уничтожать эту, ну, ну, заключ, трудно заключ, уничтожать заключенных да, Потому что не будут там переживать И процесс пойдет быстрее, только если их убедить, что это не, не, не люди Это там отсталая нация, там раса и достигается э, э, еще вот некая эйфория, которая достигается в результате тренингов, когда Чека человека захлестывают эмоции. Их в э, всяких разных тренингов, масса, там биодансы, там тета-хилинг, там что только нет, групповая психотерапии. Суть одна. Суть одна – снятие этических барьеров, снятие контроля сознания, чтобы вы отказались сами принимать какое-то решение. У человека вначале возникает некая эйфория. Ну, эйфория сейчас не, не останется подробно, в другом если Господь будет дойти – Эйфория, во-первых, возникает от того, что он надумал, но эта надуманность сопоставляется с нашим православным учением века о прелести. Также это бывает следствием подключения к к инфернальному миру, хотя человек, может, напрямую не хотел подключаться к демоническому миру. Но так уж сложилось, что демонический мир окружает человека, и как только вот этот барьер мы на прошлой беседе разбирали, в цикле зеркали, и в этом... Как только вот, э, человек отключает барьер критичности восприятия информации, тут же у него внедряется некое внушение. И демоны поначалу, поначалу не сразу начинают человека уничтожать, они дают некое ощущение фарии, ну как бы, знаете, чтобы рыбка она вы не сразу дергаете рыбку, да? когда она клюнула, иначе она сорвется, Даете ей заглотнуть дальше. Ну и также. Э, Третий, третий источник эйфории, может быть, их на самом деле больше, я сейчас просто на скидку по-быстрому скажу. Это, значит, э, просто люди не, не критичны к себе, не эту идею проглатывают. Она связана с отключением всех процессов, связанных ну, с, торможением. с торможением. То есть нам, э, чтобы, чтобы жить, нам нужно не только вот движение вперед, нам нужны процессы торможения. Мы без них мире погибнем. То есть вы уже съели пять котлет, а хочется всю эту жару мне доесть. Но вы понимаете, если я доем, я просто умру. И у вас включается процесс торможения, да? Вот. Ну хочется на кого-то обозваться там, да, но ну, вы понимаете, сейчас обзову, получу по голове. Включается процесс торможения. Но с помощью, с помощью определенных таких методик ты муж ты же мужчина, ты можешь давать вперед, там никого не смотришь, ну, что-нибудь такое, да? Мы в тебя верим, мы в тебя верим, мы одна команда. Да, да в человеке снимаются вот эти э, торможения, и он испытывает прилив сил. Это вот в основном такие шестнадцатилетние подростки, когда они, ну, фанаты там, они говорят, если начнется драка, ты за меня, я за тебя. И они ходят такие гордые по улице, да, но гордые своей Ну, горды, но, как сказал опытный человек, находится, кто-то быстро находится, кто их приколачивает. Ну это представьте, когда вы сели в машину, рядом с вами садится какой-то инструктор по вождению. Да ладно, Катюха, что ты там? Ты же разу не знаешь, что тормоза это для трусов. Давай, жми там, не смотри на кого. Вы такие, правда, что ли? Да, конечно, правда, что я тебе плохо скажу. И вы такие, ух, и сразу, да, там, в городе, там, 160, ух, как, ну, сами понимаете, сколько это продлится. Ну, несколько минут. А? Ну, все, 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 все равно, сразу скоро появится машина с мигалками, да, да, <с да, <с да, и сразу громкоговоритель, там, 20.07, 7 огонь, огонь на поражение, да, вот, я был свидетелем этой кар- картины, когда тоже молодая машина с молодыми людьми, она ехала, сразу за ней вырыла машина с мигалками, и за ними немножко притопила, ну, и те тоже притопили газу, но сразу они газ бросят, потому что там громко-говоритель раздался. Открываем огонь на поражение. Чик. Ну, хотя раньше в городе не открывали огонь на поражение, но потом, видимо, уже как-то... Я, я давно уже в монастыре, уже видимо, как-то был какой-то специальный уже указ. Раньше на селёных пунктах нельзя было, поэтому могли от погони уходить милицейской, да, на скоростях. Сейчас уже не получится. Значит, я к чему? Что Вот, это, да, 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 вот эта эйфория, она потом человека приведет не к добру. Он просто оставит осторожность по жизни. Значит, какая еще идея Антона Кемпински, хотя человек неверующий, но хотя, вообще честные психиатры, хотя они неверующие, но они на самом деле за нас. Кстати, по этой причине классическую психиатрию разрушают. Потому что сейчас, чтобы окончательно, может быть, окончательно общество было манипулируемо, необходимо людей оторвать от критериев нравственности. Убить обще... Убедить общество, что нет добра и зла. Кстати, одно, один из принципов тоталитарного общества, что это отсутствие, отсутствие у народа, станет добра и зла. И по этой причине разрушается классическая психиатрия. То есть закрывается в некоторых вузах кафедры психиатрии, Институты закрываются, но не от нехватки средств. Потому что одновременно, одновременно растут вузы и кафедры, кафедры психологии, которые можно словно назвать популярной психологией. Да? Когда непонятно, чем основана теория внедряется в практику. Ну, классический психиатр, пусть он даже трижды тыс, он за нас. Почему? Ну, я говорил Антон Кипинский, да? Если хочешь чувствовать хорошо, ты должен любить других людей. Это некий опыт. Также он, опыт оказывал, что если ты отказываешься отказываешься от какой-то своей социальной роли, от норм поведения, то происходит некий, некий взрыв, некий взрыв внутри тебя. Ну, что такое отказаться от норм? Что ну, мы что-то в жизни делаем, ну, где-то там, нас это может что-то не устраивает, но стараемся вот эту свою лямку тянуть. Ну, даже это можно, я не говорю, что это патологический случай, ну, просто ходим в школу там, учимся там в институте, работаем. Ну, а как он говорил, шизофренический взрыв, который пришел шизофрения, шизофренией, это человек хлопает дверь. да что, я нанялся, что ли, ходи в школу? Да я теперь птица вольная. И он прыг на диван, там банку пива, там. а я теперь буду лежать. И... А? Ну да, ну, ну или, или теперь ничего не будет делать. Вот, 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 вот так уж суждено, что за этим а, взрывом происходит освобождение но там, где психиатры говорят про бессознание, чаще всего это имеется в демонический мир. За этим взрывом следует высвобождение неких бессознательных, бессознательных вот этих, как они, ну... То есть, высвобождение бессознательно которое принимает чудовищные формы, захватывающие сознание человека и которые кристаллизуются в некую бредовую систему. Ну, я уже приводил слова Нила Синайска, что праздный монах борется с восьми демонами и одолевается ими, а... Монах трудолюбивый, да, занимающийся руководителем, борется только с одним демоном. Приводить слова Яна Крестьянкина, который говорил, что когда мы делаем дела, связанные с исполнением нашего долга, нейтрализуется некая вот эта духовная брака, которая идет о на нас. Да? Ну, это, в принципе, та же самая идея, как я сказал, что за, взрыв, за взрывом, за отказом от каких-то дом нравственности следует порабощение человека чудовищную форму внутреннего бессознательного. Вот, ну, читай, демонического. Значит, следующий пункт, четвертый. Что следует, если человек усугубляется, усугубляет свои вот эти тренинги походы? На тренинг, как я уже сказал, происходит процесс снятия критического восприятия информации. Все процессы, которые происходят в нашем сознании, ну не все, многие, они инерционные. То есть мы мгновенно вырабатываем, ну мгновенно у нас вырабатывается очень привычка к тому, что мы делаем. Если мы привыкаем на тренингах ходить, а, ну да, конечно нельзя. Если мы на тренингах привыкаем входить в измененное состояние сознания, связанное, связанное со снятием критического вот барьера восприятия информации, ну вы тоже идите, если есть надо. Да. А. И то есть если человек на тренингах привыкает входить в, в измененное состояние сознания, то у него вырабатывается некий навык при всех удобных случаях, входить в то же самое состояние сознания. Грубо говоря, он даже едет в автобусе, в какую-то экстремальную ситуацию, он входит в это состояние, при котором он уже не воспринимает ситуацию адекватно. Я понимаю, что да? Соответственно, такой человек становится чрезвычайно уязвим для уже других манипуляторов. Вот в этом, в принципе, опасность гипноза. Конечно, есть там гипнозеры, уже, уже магия, уже колдуны. Есть люди, которые еще не знают, с какими силами они связались, но опасность гипноза стоит... в. В том, что человек снимает добровольно контроль своего сознания, становится для, доступен для да, вот инфернальных сил демонических, что они вложат к нему в момент вот этого гипноза, а защититься, защититься не, 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 не давать своего права на гипнотизму. Да, 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 даже если гимнотизер ничего, ничего не хочет они слышать, они все равно будут присутствовать. Когда один святой значит, помолился, ему было открыто, что они окружают человека как, как комары, комары на болоте. То есть, грубо говоря, что любые процессы, связанные со снятием контроля сознания, они, они будут сопровождаться вот эффектом подключения. Да, ну так уж сложилось, что когда, значит, какой-то, значит, подводная лодка, и там, если сидеть человек в подводной лодке, так уж сложилось, что как только будет открыт шлюз какой-то, это будет как катастрофа. Ну, так у нас сложилось, вроде. если вы... Смотрите в иллюминатор какая-то рывка красивая или водоросли. Вы говорите, дай-ка я молоточком разобью. Конечно, вы искренне убеждены, что вы сейчас разобьете молоточком и сорвете красивый коралл, который придет домой. Но просто по существующей порядке вещей, многотонные толщи воды, хлынут внутрь, разломит вам уродную клетку. Да. Конечно, эти процессы появятся не сразу, но в целом, как если у человека начинаются такие симптомы, болезненные состояния сознания, в его прошлом надо искать какую-то точку, в которой был у него снят, проц... ну, снят контроль сознания. Ну, наркоз немножко другое, потому что наркоз... Тут уже человек... Э... Но, э, но... Так, вот, так вот у многих людей как раз паранормальные способности оккультные, они, они как раз и просыпаются после клинической смерти. Да, ну, конечно, если, если, если тренинговые системы и употребление наркотиков, да, тормозящих кору головного мозга, они для человека имеют катастрофические последствия, ну, потому что в нем появляется вот это второе сознание, процесс подключения. Ну, потому что здесь изначально здесь связано что с человеком? Ну, некое горделивое желание испытать какие-то фантастические ощущения, ну, как он считает, да, помимо Бога и так далее то в наркозе вы не стремитесь к этому изначально. Вы болеете, вы страдаете. да И Господь, зная, что вы, что вы уже в том смысле вот подневольно входите в состояние, конечно, благодать она будет вас оперегать, хотя есть люди, которые тоже испытывали падение в бездну при общем наркозе. И поэтому желательно, желательно накануне операции, связанной с общим наркозом, вообще исповедаться, причаститься, если, если нужно пособороться. Потому что ваше не полностью открыто. И действительно, люди после клинической смерти, у них просыпается паранормальная способность. Если ну, человек желает этого случиться, потом что-то ему открылось, я уже не, не знаю, что с этим делать, потому что он взорвается конкретно. И... Ну здесь И, это потом... немножко, немножко другая тема уже, мы в цикле зазеркали, мы разбирали. Скажите, Ну алкоголь-то но алкоголь, это напрямую Связано с торможением коры головного мозга И не зря не зря вот эти выражения Напиться до чертиков, до зеленого змея ну, Это же не просто я так, я так я эти я выражения я Ну сейчас не будем говорить, что такое белый горячий Потому что не, ну, Я это не веду шутки. Возможно, да? Как, как, как что это не совсем Более духовно Ну человек уже в состоянии Уже укоренившегося алкоголизма Он открыт, открыт для воздействия силы и совершенно неожиданным глазом видно, что тут это метаморфоза, что это уже не он. Это уже не он, хотя, конечно, наркологи некоторые говорят, что галлюцинация человека, что к нему пришли демоны, что это просто белая горячка, но нюанс проблемы стоит в том, что при белой горячке у человека нет объемных галлюцинаций. То есть он все мыслит какими-то вспышками там. Ну, например, где-то проснулся, там на дороге валяется, и у него ощущение, что за ним что-то гонится. Что конкретно он не знает? Ну, просто страшно. И вот такие вот вспышки. Да, а когда сознание человека открывается, ну даже когда мозг тормозится через алкоголь, он способен на контакт. Ну, конечно, надо понимать, что этот контакт всегда нацелен на уничтожение человека, но кто-то видит реальное эндемическое существо. Вот книга Марлен Допкин, это «Растительные галлюциногены», она описывала, что в шаманских культах это, в принципе, активно использовалось. То есть облегчался процесс выхода на связь с инферменальным миром. Но это мы в других беседах обсуждали подробнее, сейчас не будем, не будем ходить в сторону. Значит, я к чему? Что когда человек, однажды добровольно, сняв контроль своего сознания, он теряет статус-кво. Пока, пока, вы, пока, вы, пока вы добровольно не дали на себя право, окончательного захвата произойти не может. Господь каждому дал вот эту свободу. Просто в эту свободу пытаются ли вырвать, представив им вот снятие контроля сознания, что он, ну, типа человеку пообещают, что у него будут какие-то фантастические способности, там, да, эзотерические, или еще что-то такое. То есть а, отдай мне право в тебя внедриться и я сделаю тебя там... Ну, помнишь, что змей сказал Еву? Еве, будьте как боги. В принципе, ничего не изменилось с тех пор. Да, и если человек добровольно, добровольно соглашается, внутри него что-то меняется, и он становится открытым для воздействия. И вот я знал просто одну женщину, сейчас уже такая пенсионерка, но она в детстве выросла в верующей семье, то есть мама у нее была верующая, но советские годы там в храм не ходила, жила в социалистском обществе, но где-то все-таки у нее вера это жила и в советских годы было очень модно там всякие приезжали гипнотизеры, там в институты всякие там, представления ну сказали, есть добровольцы вот что там сеанс гипноза, но она вышла и он перед ней там и так и сяк, и глаза, но она просто глазами хлопает она простая такая была деревенская девушка и ничего у нее, у нее так и не получалось то есть вот закрыть человек для него и все, и пока он добровольно не снимет себя вот этого, да Поэтому это уже как бы от от вас зависит. Ну, мы мы, мы сейчас, мы сейчас вот все нюансы этой проблемы не не будем разбирать. Она, она, может, не не знала еще, на что она соглашается. Но но, она вышла и вышла. Она, не знаю, может, она считала за шутку. Значит, теряется статус-кво. И такой человек, такой человек, то то есть в нем появляется уже какая-то дырка. Дырка в его сознании, в которую может подшиться уже другой человек. Для человека, который работает в крупной компании, вообще вот появление этой дырки – это вообще момент, момент критический. Потому что в эту прореху, которая однажды образовалась, может войти и те люди, о которых он вообще не предполагал. Как я уже не раз говорил, в современных уже переговорах активно используются, как их называют, нематериальные техники воздействия на сознание. Нет, я говорю не про НЛП, я а даже говорю про оккультные методики воздействия на сознание. Ну, в, в западных странах вот существует ну, целое направление нематериального воздействия. Нематериальное воздействие на сферу бизнеса. Это не то, что НЛП. Это когда вот, ну, там, например, ну, не будем расшифровывать, да, просто мы еще знаем, что Чародей Киприан, если почитать его жизнь, он помогал людям еще в бизнесе, ну, колдовскими методами, да, ну, понятно, что это катастрофический заканчивается для тех, кто к его услугам прибегал. Вот, и вот приводил вот эту историю, да, с японской компанией крупной, которая, значит, подписала какой-то контракт. У них, они продавали акции, значит, одна акция двадцать восемь тысяч долларов, они продали 28 тысяч акций по одному доллару. И причем ответственный за подпись контракта он не, не, мог, не мог объяснить, как это произошло. То есть на момент, на момент подписания не было просто выключена. Я, я как бы не то что не шучу, то есть, потому что современная современная вербовка, она уже. А? Ну вот, и, ну, нет, ну там я... можно посмотреть, где-нибудь. Ну, а еще там статус наверши на поворот. Да, <пост Michelle> если бы. Как... Если кто-то считает, что что оккультных методик воздействия нет, можно разочароваться глубоко, потому что все спецслужбы мира давно их уже используют. Если подытожить, подытожить, человек, который хранит свою совесть, хранит этические нормы свои, участвует в таинствах и молится, то он защищен. Он развивается как человек, развивается как специалист, противодействует процессам расщепления сознания и способен к этому постоянному развитию. То есть это православие, оно в плюсах. Коротенький. Не понял. Ну, все вот, это солизание наше сознание, сознание и прочее, и защитное болеем как, как духовная жизнь, правильно? Это... Ну, ближе к делу. Если мы начинаем найти духовную жизнь, то усиление идет с вашим. Ну, с другой стороны, если, если мы кушаем, наша жизнь тоже продлевается со всеми вытекающимися под последствиями. Да, но ну я уже приводил эту историю, сейчас не буду застревать, просто приводил историю из Ивана Лукьяновича, Ивана Лукьяновича Солоневича, «Россия в концлагере», где они одного истощенного математика, который умирал в 19-м бараке, в полном унижении, он, используя свои лагерные связи, они переводят его на облегченные работу куда-то, в медсанчат, чтобы у него было более, ну, питание более улучшено. Он говорит, «Зачем вы меня перевели?» Типа, я там уже смирился со смертью в 11-м бараке, уже притупился, шел к смерти, а вы тут меня зовете к жизни. Вы меня зовете к жизни, а для меня это снова, мне надо будет страдать. И, типа, он был убежден, что он не проживет дальше и уходит, уходит ночью, замерзает на дороге. Ну, вы что, такой вариант предлагаете? Ну, не, ну, по сути, по сути, такой же. Значит, давай, ближе к делу, значит, да. И возвращаясь уже к, 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 к этой общей теме, значит, что вот эти всякие тренинговые ситуации, они, их ошибка стоит в том, что они рассчитаны только на предсказуемые, прогнозируемые условия. Так как сейчас ситуация быстро меняется, невозможно здесь по шаблону, основная идея наших бесед, то только человек, который воспитал себе способен слушаться в социальной ситуации, только тот способен сориентироваться, и, соответственно, отстоять может даже не то, что свою личность, а да, может быть интересы своей компании. И уже на прошлом, в прошлом сезоне как раз приводил, что были некие иные тренинги разработаны, не такие бесчеловечные, но смысл, который стоял в том, что а, вот эти люди, которые натасканы были на бизнес, только бизнес-бизнес, им показывали какие-то полотных художников, да, там вот, им надо было с самим что-то нарисовать. Там, ну, нужно было слушать какую-то музыку. Ну и поначалу они так все это воспринимали. Идея стала, ну в чем? В принципе идея это нам мысль понятна, расширить мировоззрение человека. Если ты заточен только на бизнес, ты все равно ты, ты теряешь способность гибкости, ты теряешь способность слушать ситуацию, да, потому что часто эти решения мы принимаем не только исходя из нормативных цифр, а глядя на мимику собеседника, да, там еще что-то. Да, потому что у человека, который воспитал себе сверхлогику, его же тоже можно перехватить. Если мы учились с ним в одном университете, мы знаем, как он мыслит. Ну и у нас, у нас например, в конкурирующем фильме есть люди, которые также, так же все это знают. И тогда, соответственно, контракты или какую-то ситуацию можно составить так, которое человеком сверхлогиком воспринялось бы как бы наиболее благоприятное, да? но в которой существует некий, некий, некий подвох. И... Вот... Может быть, такой как бы комментарий это в книге вот Джека Лондона смог белью. Смог белью. Там продажи яиц кто-нибудь читал, нет? Ну кто расскажет? Ну, и, идея стала манипуляция, что смог белье это значит такой персонаж Джека Лондона был, который, значит, был ну, таким успешным там, на клондайке. Ну, какой-то вонтюрист, но на этого вонтюриста нашелся еще больше матюриста. И, в общем, там яйца стоили вот, очень дорого. Ну, представьте, там Аляска, и все нужно вести э, с санями. И какое то в условиях этой мерзлоты, какой-то огурец, это, ну, стоило очень дорого. Ну, и тут же тут живое куриное яйцо, из которого можно сделать яичный коктейль какой-то. Это могли себе позволить только очень богатые люди. И смог белье, белье швырялся деньгами и, значит, не, ну, не отказывался в каких-то вещах. А у этих воентилисток у, у них было уже протухшее несколько сот яиц да, замерзших, которые несколько лет уже там где-то лежали. И им нужно было как каким-то уже все это дело продать. И они смог и Белю знакомиться с красивой девушкой, которая ведут, хотелось бы мне по пяти коктейля. Он ее там начинает покупать. Ну, а в, в этом доусе или где там в этом населенном пункт там всего, например, там 20 яиц на весь городок. И скоро его даме сердце уже не, не будет хватать яиц. И он начинает там, у кого-то покупать, чуть не не, не за золото. Да, ну и он втягивается в процесс торговли, покупает эти яйца, потом куда-то перепродает, наживается и нападает только прибыльный бизнес с яйцами. И они скупили со всей округи яйца, стали монополистами. А у этой девушки, они все так интересовко подстроили, у него был ухажер другой. Какой-то другой ухажер, богатый человек, который тоже покупал яичные коктейли. Ну и так все было лихо закручено, что смог белю, чтобы ему для дамы сердца быть единственным таким угодником, того нужно было решить возможности ее снабжать яичными коктейлями, что это такое. И вдруг, когда они уже стали монополистами, вдруг узнают, какой-то индеец на саняк везет 500 яиц, и вот типичное подписание контракта, обстановка срочности. Быстрее, быстрее, быстрее. Вот когда обстановка срочности, то надо, наоборот, тормозиться. А что, вы сталкивали, да? Это да, когда обстановка срочно создается, на, на, наоборот, надо тормозиться, здесь какой-то, может быть, подвох. Ему говорят, что, ему кто-то прибегает, слушай, говорит, на санях везут 500 яиц, а завтра, типа, на каждом углу будут продавать яичные коктейли за, за 2,5 доллара, а мы, типа, берем за, за, за 20, продаем за 20, сколько там. И нужно срочно эту партию перекупать, пока ее не довезли. И смог, такой, сколько это стоит? Ну, фантастическая сумма, там, берем. И они даже и так были рассчитаны, что у них даже не было времени разрубить одно яйцо и проверить, что, например, тухлости. Да? Вот. Я к чему? Что просто вот где-то психология смог и белю его, кому она была просчитана, и на этой психологии просто сыграли. Также Солоневич он играл на психологии советских чиновников. Он его хорошо очень понял. Соответственно, точно так же, как профессор Карамаза писал, что чем логичнее мышление человека, тем, тем проще им манипулировать. Да, ты его просчитываешь... И все. Вот, а как раз еще мысль как раз Крамурза, если у человека есть блоки религиозного мировоззрения, то есть его мировоззрение армировано блоками религиозного сознания. Ну, то есть он говорит, а, апеллирует постановит священное писание. Таким человеком невозможно управлять. Ты ему говоришь, ну, барин, ты будешь богат, ты купишь 500 яиц, будешь продавать их по 20 баксов. А он, а он чуть, да, там вспомнит, что там ну, в поте лица ешь хлеб твой. Зачем мне это, да? И как бы он не будете его побуждать как, как какой-то авантюре, он на это не пойдет. Значит, вот это, и вот эти, э, вот эти навыки вслушивания в окружающую обстановку через, э, да, может, чтение, чтение хороших книг. Я даже беру сейчас не, не людей, даже не религиозных, просто светские, да, э, через хотя предмет искусства, на советские годы же почему-то в в галерею были в большой очереди. В условиях тотального давления на человека да, человек мог подчеркнуть, ну, какие-то критерии не связанные с тоталитарным мышлением, да, только на ну, наполовно художников, потому что к- к- книги было духовные, ну, не у всех были они. Ну, вот в статье Мировоззрительский Двиг, более подробнее об этом сказано, часть первая. Значит, э, ну, и- и- идея понятная, идея понятна, что девушка была права, начальница, в принципе, э, не очень. И- Идем дальше. Э, один и- иеромонах, Один романах высказывал идею, которая для нас очень вообще актуальна. Он описывает в принципе качество, которое присуще ну, христианам, если не станет подлинно христианами. Но если в них это качество, оно сейчас самовостребовано и в компаниях и так далее. Нужен человек, который способен способен слушаться ситуацию, адекватно оценить, не шаблонно, и вынести какое-то суждение. Вот Сергей Мазаев, ерманах, э, вот он рассказывал, как он шел со своим другом иконописцем, не помню, рассказывал, например, нет, э, ну, по лесу, и вдруг его друг говорит, что смотри, говорит, сова, и берет какой-то сучок, достает и показывает ему, говорит, ну, я совы никакой в упор вообще не вижу, он говорит, да как же ты не видишь, обломал там какие-то сучки, ну, видишь, сова, он говорит, ну, смотрю, и да, что это такое, напоминающее сову. А когда он сучок обработал уже инструментом, ну, действительно, ты держишь в руках ну, реальную сову, которую трудно перепутать. И вот он говорит, что если человек художник, то в нем есть художественное око, что ли. Мы идем, разговариваем, а это художественное око не дремлет. Оно мониторит ситуацию вокруг. Для меня все, это, все, все эти ветки просто это сучки. А он способен в этом сучке какой-то потенциал. Способен заметить нем сову. То есть и также же люди... Как замечают какие-то вещи, которые могли бы стать потом произведениями искусствами. Ведь, как он говорит, что подлинный художник, подлинный творец, ну, да, мы по ошибке считаем, что, чтобы стать каким-то художником или писателем, нужно сосредоточиться, там, сидеть и рожать из себя эту идею. На самом деле, да, все, все иначе совершенно. У человека вот есть вот некая способность воспринимать, и окружающие окружающей реальности, да, он замечает что-то такое, что никто до него не заметил, и это воплощает в некий, в некий образ. И это вот также отсюда делает вывод для нас, что для христиан, да? Если мы способны, у нас есть вот это художественное окон в таком христианском ключе, то мы способны заметить вот то добро, которое нам посылает Господь навстречу. Если мы это добро пытаемся сами создать с нуля, оно не врастет в, в эту жизнь. Вот Господь начинает это добро, а мы его только заканчиваем. Да? и тогда оно врастает в реальную жизнь, начинает служить потомкам и так далее. Какой отсюда делал вывод, ну, для нашего дела, да, значит, что э, вот эта способность, э, вот он написал, что это стратегия послушания, ну, что такое послушание, слово слушаться, всматривание, слушание, подтяжение таинственной воли Божьей. Вот если у нас это качество есть, или у какого-нибудь человека, то, то, то даже в каких-то условиях он, ну, может, там глубокого экономического кризиса, он сумеет найти какую-то такую идею, да, которая, она, ну, оказала бы вот очень, ну, ну просто очень ценную идею. Вот он просто карту развернет на столе, он увидит, что дорога должна идти здесь, и здесь, и здесь. А другие люди даже, может, с очень серьезным образованием рациональным, они будут не способны, вот, может, на такой шаг. У них нет вот этого художественного ока. Да, они вот все по науке что-то делали, хотя... Подлинные открытия не совершаются нисколько по науке. Вот как один человек, который заканчивал физтех, но тоже, сказать, ученый, вот он рассказал про эту теорию ТРИС, это теория изобретательства. Но есть некие законы, когда нужно что-то сделать, изобрести, ну, вы совершаете изобретение на основании каких-то законов. Но он говорит, что когда совершается подлинное изобретение, оно оно не совершается, человек не идет к нему, вдумываясь какие-то законы изобретения. Вначале он изобретает, а потом это изобретение уже классифицируется, да, как-то, с точки зрения, да, зрения, зрения закона. Например, как вулканизация резины была, то есть как вулканизация каучука резину разобрели? Ну, человек просто, он, он пытался как-то каучук сделать огнеупорным, да, и никак не получал. Ну просто он просыпал на плиту его, просто этот каучук выжигался на плите, и он вот так изобрел вулканизацию. А не то, что там он пропускал по теории изобретательства вот этот каучук. И основной постулат у нас Что если человек все-таки живет по-христиански То он более И, и в этой жизни, да, приходит Боженство И более адаптирован к среде И, соответственно, и в будущей жизни более блажен. То есть не более блажен, Приходит Боженство. И как некое доказательство Приведу, рассказ, наверное, все узнаете. Доброе слово с книгой Арсений. Арсений Да, доброе слово Ну ладно, тогда приведу Вот Хотя тут э, это размышление размышления заведующей, заведующей больнице или отделением, а, заведующей отделением, пишет. Ну, если мы понимаем, что даже вот та тема, которую мы разбираем, напомню, что мы просто начали разбирать вот эту среду, которая вас ломает офисная, да, где все враги, мы изначально из чего исходим? Что когда вы живете так, что у вас одновременно работает целая группа навыков, то есть вы не, не производите в больших количество врагов конкурентов, да? вы просто двигаетесь, двиг, двигаетесь по этому полю так, что как бы, наоборот, у вас там, где у других людей возникает разрыв, у вас возникают контакты. Но потом со временем эта среда, она уже, она, во-первых, для вас становится неразрушительной, да? вы, вы уже способны какие-то неформальные решения ситуации. Вот, например, как вот Солоневич. Он писал, что когда он уже нашел контакты внутри лагеря с людьми, Вместе, сообща они представляют себе уже какую-то силу. То есть, когда нужно было помочь какому-то заключенному, который умирал от голода, у них хотя бы были какие-то рычаги, его перевести на какие-то там облеченные работы и так далее. Да, и они уже могли выжить сами и помочь выжить другим. И вот одна заведующая хирургическим отделением рассказывала об одной медсестре, которая удивила. То есть, она, она сама заболела и сама легла как пациент в свое, в свое же отделение. Инна наблюдает за Любочкой, так звали медсестру. Ну, вдумайтесь, этот рассказ. Все сестры были внимательны и приветливы к больным. Одних больные любили больше, других меньше. Но одна из них, Любочка, молоденькая девушка 22 лет, особенно была любима больными. И это не вызывало отметьте, не вызывало От три зависти или недоброжелательности. Сами сестры любили Любочку, старались ей подражать, поверяли свои секреты, советовали с ней. Казалось, что Любочка делала для больных не больше, чем другие сестры, выполняла те же назначения врачей и также помогала больным, как ее подруге, по работе. Утром, входя в палату, Любочка радостно обращалась ко всем лежащим со словами «Доброе утро!» и думала, что слова обращены не ко всем, а к каждому в отдельности. Раздавая градостники, спрашивала каждого, как он провел ночь, что ему сейчас нужно, поправляла подушку, одеяла тяжело больному, вытирала лицо, давала пить. Помнила, как каждого зовут, говорила, звонила вашему мужу вечером, рассказала о здоровье, он просил передать. Всегда имела монетки для звонка по телефону автомат, и давала, если кто не имел. Для дела инъекции внутриведные вливания ободряла больного, успокаивала, уверяя, что станет лучше, и больной поправится. Для всех у них было доброе, у нее было доброе слово, полное участие, ободрение». Какой огромный смысл таится в нем, как необходимо в семье, на работе слышать его от близких, товарищей, друзей, а тем более больным. Любочка со своим участием, с добрым словом, входила в мир больного радостным, лучом света, путеводной нитью поздравлений, надеждой. Распрашивала больных о домашних делах, предлагала отпустить письмо, да и многое другое. Со всеми была ровной, мягкая улыбка часто освещала лицо, и от этого оно становилось еще более приветливым, и располагающим. Больные всегда, именно всегда, совали ей подарки, но она их никогда не брала и говорила, дать другим сестрам. Больные, выписывавшись из больницы, часто в нее дежурство, приходили, навещали ее и звонили ей о чем-либо, говорили с ней. Доброе слово «любочки» часто помогало больше лекарств, а потом подчеркиваю. Было удивительно видеть, как молоденькая девушка, два года назад кончившая медучилище, а сейчас учившаяся на втором курсе медфака, находила невидимые контакты с больными при этом выполняла быстрые строки все назначения врачей, как, так же, как и другие сестры откуда у нее это? часто размышлял я об этом лежу в палате, пишет заведующая да, вот эта идея, идея о невидимых контактах, которые человек находит быстро угадывая другого человека, то есть он способен слушаться в собеседника ну и потом Любочка рассказала, откуда у нее это появилась способность, что научила мальчика а Любочка была как раз таким как раз-то эгоистическим ребенком, который наоборот шла путем, другим путем. Но это уже каждый может отдельно почитать, это совсем не глава доброе слово. Значит, идем дальше. Вот человек, вот он так настроился, да, у него там работа информационный метаболизм, он находит невидимый контакт с другими. Да? Просто, как бы, мы значит, разбираем все по пунктам. Наверное, только так можно выйти из кризиса, или я такой даже пример, почему по пунктам разбираем. Вот мы имеем какую-то страну, которая стратегически проигрывает в каком-то, ну, какой-то войне. Да? Что делать в стране? Ну, вопрос-то, ответ очевидный, ну, очевидно, но не сразу мы к нему приходим. Что делать в стране? А? Дух поднимается. Дух поднимается. Не очень правильный ответ. Ну неужели никто не ответил? Какая, какая-то страна, страна, страна стратегически проигрывает в войне. Да, ее уничтожают, что делать в стране. Необходим комплексный подход к осмыслению происходящего. Да, необходимы военные институты, необходимо, не знаю, подготовка офицеров, которые могли бы взращивать дух. Там, не знаю, наращивать боевой потенциал какая-то морская программа там, авиационная программа то есть необходимо комплексный взгляд на все происходящее да? и только тогда, когда будут отдельно решены, отдельно решены стратегические направления да, тогда как совокупный эффект всего этого да, станет перелом уже в каком-то войне да? поэтому соответственно человеку нужно наладить свой информационный метаболизм научиться находить невидимые контакты с другим ну и, и нужно научиться, не то, что научиться, стать способным, способным вслушаться, вот, как бы, э, стать способным э, родить идею. Родить идею. Вот самое ценное, как мы сейчас с обсуждаем, самое ценное сегодня, это вот одно из самых ценных, это идея. Что отличает удачный проект от неудачного? Ну правильно, стратегию, стратегию, да. Но, но именно что выход отсюда не нелинейный. Не линейный. Что, что отличает удачное решение от неудачного, это просто одна идея. Какой-то человек понял, что вот трубопровод должен проходить именно здесь, не иначе. Или что вот решающий удар должен идти там, а не иначе, да. Или вот даже там, ну, ну также на войне, направление стратегического удара, да. Вот, вот. Просто кто-то увидит вот эту возможность, кто-то ее не увидит. А от нее зависит уже все остальное. То есть откуда приходят идеи? Вот все люди, у них одно и то же серое вещество. Но только у одного пришла идея, у другого не пришла. Соответственно, мы можем создать только все какие-то условия. Условия, да? Ну какие? Участники хотят забрать какие-то условия. Вот привожу письмо из девушки, которая получает, кажется, третье высшее образование. Или второе, я не помню. Но, кажется, второе. Она пишет, хочу сказать, что все очень плохо с моим дипломом. То ли от усталости, то ли от лени, то ли еще чего-то мешает. А, даже с психотерапевтом уже работали насчет диплома. Но не пишется и все. Не пишется, выделено курсивом, большими буквами. Написал обзор источников. Это часть введения. Семь страниц и все. Защиты в конце мая, времени катастрофически мало, учитывая, что я работаю. Психолог говорит, что я боюсь написать диплом, потому что начать конец учебы необходимость поиска работы по профессии, с которой все непонятно. И психологически страшно уходить на известность из университета. Но это такая популярность современная Ну, сейчас не будем вникать, просто некая популярная концепция, когда наши ошибки и просчеты списываются на автономный деятельность нашего мозга, который, как некий шпион в нашем сознании, вот он там что-то при себя придумал, да. Ну или как вот такая типичная момент, что там человек проспал в основку на метро какую-то свою и Ему говорят, что ну, значит, когда-то, лет 15 назад, наверное, на этой остановке тяжела девушка. Ты был травмирован, значит, общительными Мозг, чтобы защитить тебя от травмы, он тебя заставил на этой основке заснуть. Значит, вопрос, почему не пишется диплом? Ну, это понятно, мы можем эту проблему перевести не только на диплом, а вам нужно там вот какой-нибудь проект составить. Вообще, стратегическое направление разработать. Значит, почему не пишется диплом? Вот была, был у нас на сайте Советского Монострова, там же, где беседы о проблемах личности, выложены 8 лекций... Горение сердца. Горение сердца – это мы разбираем проблему вдохновения. И последние две, кажется, беседы, они разбирались, вот именно, что некоторые люди пытаются с наркотиками, раскочегая вдохновение, но они ни к чему не приходят. Приходят в тупику. И вот приводились некие, некие мысли, каким образом человеку так настроить, что он способен, способен ну, творить. Сейчас не буду повторять всего, кто захочет, просто послушайте. Ну, там, например, там некий сборник был такой мысли, там, например, Акраштац говорит, что ловите утренние часы, пока ваш ум не замусорен впечатлениями дня. Да? В утренние часы вы наиболее способны продуктивно работать. А? Ну, а чем, чем закончил Курт Кобейн? А да, да но это не очень приводит с точки зрения жизни наукового, да? Это самое, с точки зрения творчества, в принципе, наукового. Ну, да, да, даже тоже можно поспорить, Сергей, Сергей Белогуров в своей книге, в своей книге, а... не помню, как называется книга, но если посмотреть, Сергей Белогуров, ну, что-то про наркотики. А, популярно на наркотиках. Он как раз этот момент разбирал. Он сказал, что когда человек какому-нибудь поэту или композитору что он творит под наркотиками, чаще всего это речь идет о том, что человек едет на каком-то потенциале, который был у него до, до наркотического опыта. Ну а потом, что происходит? Для творчества необходима концентрация внимания. А концентрация внимания человеку уже не способен, потому что все мысли его заняты двумя вопросами. Где достать деньги, где достать вещество. И он приводит э, слова одного известного, значит, исполнителя, который однажды заявил... Ну, то есть какое-то время он показывался по телевизору через день, потом однажды, слышно, заявил, сказал, что экстази помогает ему творить. И где его новые альбомы? Да и самого его что-то не видно. Такие вот дела, пишет Сергей Белогуров. Да? поэтому вопрос о том, что человек чего-то достигает, очень как бы... ну как... Он как бы... Смысл, что они раскочегарят в нем какие-то, да, вот эти процесс, но чаще всего просто сам человек может быть, скорее тащится от чувства собственной гениальности. Я просто цикл уже «Горея сердца» не включал какие-то вот темы, на что ты говоришь. уже Эти выписки уже потом я уже нашел. Но, например, одна, одна женщина слышала, что, девушка, слышала, что под ОСД людям приходят гениальные идеи какие-то. Ну, как она приказалась? Она решила, ну, приняла ВСД, да, и показалось, что там ей такие гениальные мысли пришли. Она... Все хотелось записать, никак не получалось. Но тут она же решила принять ЛСД и взять ручку все-таки записать. И когда она пришла в себя, у нее на бумаги бумаге написано, какая же я дура, какая же я дура, какая же я дура. Ну, или, например, человек может написать, там, принять какой-то препарат и считать, что у нее пришли гениальные мысли под подводить препарата. И когда он запишет, это окажется, что мир пропитан нефтью. Там. да или значит. Ну, что-то такое совсем банальное, просто в момент, когда ваше сознание сужается... Вам то, что, например, какую-нибудь крошку, крошку с пола, если положить на стол. Человек встанет в ЛСД, это вообще, ну, крошка-то она внизу должна быть, а стол-то наверху. А тут, прикинь, крошка наверху, а стол внизу, ну ничего. И особенно, если кто-то рядом такой же находится. они, Ну, кстати, вот в эзотерических сектах, она, в принципе, вот это, когда те эзотерические секты начинают обсуждаться, по этой же схеме друг друга подзадоривают. Ну, сейчас, ладно, уйдем. С этой темой. Значит, что необходимо учесть, когда мы вообще... У нас не получается никакая идея. Ну вот нам нужно что-то решить, как как быть дальше там, с нашей жизнью, с работой, там, неважно с чем. Мы стратегическую линию, да, если человек живет по-христиански, то он автоматически выходит в какую-то... в какую-то все-таки... выходит в ту область, где для него уже... Ну, как какие-то пути открываются. Опять же приведу даже аргументы светских людей. И для кого они важны. Потому что ну, для человека верующих, в принципе, никаких аргументов может быть и не нужно. Я уже говорил, сейчас просто более смысленно говорю, что в современной диктологии есть понятие self. Ну, нечто осознание самого себя. То есть у нас, когда бывает какая-то маска, мы что-то делаем или лжем, либо какую-то роль, у нас все равно осознается какое-то осознание самих себя есть. Да? Вот. и бывает, что у человека нарастает ощущение разрыва связи с своим селфом. Сейчас, не вникая в адиктологию, в психиатрию, просто скажем, что это нечто похожее на то, что, может, мы, можно при снегу пролезть, когда мы переступаем через совесть, разрываем связь со своей совестью. Вследствие вот этого разрыва человек э, теряет возможность устанавливать необходимые для него важные контакты э, с селфом других людей. Но Иван Лена, в принципе, та же самая мысль озвучена, что в каждом человеке есть эта огненная купина. И под на общение людей состоит, когда две купины людей обмениваются искрами друг с другом. Человек, который разорвал связь со селфом, то есть с телесовестью, да, у него начинается процесс формализации отношений с ближними, теряется эмоциональная значимость ну, каких-то отношений, Человек начинает вообще вести себя поверхностно стереотипно, превращается в механического робота, который определяет, выполняет определенную программу. Если при этом человек еще и впадает в состояние суеты, то есть патологически занят в свою работу, то есть он все работает, 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 некогда мне там помолиться, некогда мне почитать, и все ему некогда, то в итоге у человека и отключается процесс вообще какого-то осмысления. Да? Кстати, вот Севастян Каргандинский Очень хорошо вот этот момент описал Когда он тяжко болел Тяжко болел, его тело уже практически оно Уже шло к смерти А разум сохранял ясность И он говорит, теперь в состоянии тяжкой болезни Я понял все-таки, что мысли рождаются душой да? Потому что сейчас мое тело полностью поражено А тем не менее я продолжаю мыслить Значит, И при суете и патологической занятости работы У человека возникает ну, целая группа проблем, которые на языке диктологии можно ну, описать как ослабление творческой реализации, потеря спиритуальных целей. Ну, то есть цели какого-то внематериального порядка. Что, что такое спиритуальные цели? Вот, например, что, что, что изучает вот такая наука, как риторика? Что изучает? Красоту, Красоту речи. Ну, ну, то есть некая, ну, грубо говоря, современная сиконская, некая спир- 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 спиритуальная Ритуальное осмысление речи, да? Она либо гармонична, либо не гармоничная. Да, или гармония музыки, да. Тоже как схватить предметы изучения гармонии, да? Или также геометрии Вот как схватить руками предмет изучения геометрии. То есть, и если человеку, значит, он спешит, переступая через свою совесть, то вот нарастает это состояние. И вместо живого отклика сердца на ситуацию у него ситуация ничего не отвлекается, потому что вместо совести у него внутри уже кусок деревяшки. Если человек из этого состояния не выходит, то есть, грубо говоря, если он дальше живет только жизнь специалиста, он запутается по жизни. А при том давление, которое сейчас оказано человеком, выжить как личность, он может только при наличии живого сердца. Оживляется, он через сохранение совести и духовную жизнь. Также еще возвращаясь, может быть, к другим нашим э, беседам, которые мы тут вели с паломниками, еще просто скажу о таких э, некоторых идеях э, познания. Что, э, вот мы говорим про, про художественную оку, которая нам позволяет увидеть то, что не видят другие. Вот эту идею отца Симеона можно сопоставить э, с тем, что святые отцы называли логосы. Логосы — это некие духовные закономерности, которые существуют в нашем мире. Да, вот, ну, можно сказать, духовный закон, основной, который все существует. Ну, например, человек, который имеет большой жизненный опыт и начитан, да, в статистических творениях, ему, в принципе, он ну, приблизительно в 90... в 99 случаях Христа он сможет приблизительно угадать путь. человека, который сказал, что а я вот не считаю, что гашиш плохо. Я буду курить по выходным и считаю, что это нормально. Ну, при 99 99% можно предугадать путь развития этого человека. Да, вначале у него только суббота, воскресенье. Через некоторое время он будет уже курить субботу, воскресенье, понедельник. Через некоторое время суббота, воскресенье, понедельник, вторник. Ну, потом, да, уже 7 дней в неделю. Потом произойдет переход с гашиша на что-то другое. Ну, то есть, есть некие, некие духовные законы, на основе которых развивается вот человек. И, и идея, которую вы сказали, духовная, трасть, стоит в том, что когда ум человека успокаивается от страстей, то есть приходят в без гневия, без гневия и кротости, то он начинает эти логосы прямо чувствовать. Он начинает чувствовать ситуацию. Да, потому что вот наши страсти, вот особенно гнев и уныние, но ну, уныние – это некая форма развития гнева, они приходят на наш ум постоянно постоянном ну что такое уныние, это, ну вы к чему-то очень активно стремитесь и несмотря на все ваши усилия вы не можете достигнуть желаемого и от этого приходится в ну, какого-то бешенства да? то есть вы специально выкрыли временный несчастный доклад мне очень нужно писать доклад мне очень нужен доклад и он не пишется и там, иногда проводите прорубь, а там, да, там, рвете бумагу и все, и не можете успокоиться вот и вратами Естественно, познание, по мысли Ивагрии Пантийского, является как раз любовь. Любовь, она является вратами познания с духовной точки зрения. Да, почему? Потому что любовь, она побеждает, любовь противостоит тем страстям, которые приводят к нашему смятению. но ну, в частности, вот сама и речь идет о гневе и об унынии. Противостоит гневу, это кротость и христианская любовь, да, а унынию, в принципе, тоже противостоит любовь. То есть через любовное отношение к другим людям человеку успокаивается. Ну и также на Рождество я очень много там, значит, рассказывал, приводил идею академику Томского, где он также говорил, что принципом познания является любовь. Ну, воспринимаю, как, как, воспринимаю, как, как способность признать, но что это мнение не из мнение на для планете. Только когда ты способен слушаться в собеседника, Слушайте, в обстоятельстве вдруг тебе открывается сокровенный, сокровенный закон, который вот за этими какими-то фактами стоит. Вот, ну, сейчас я посмотрю, уже надо заканчивать, уже нам собираться идти на ужин. Так, про доминанту мы так уже и, и не, не, не и не успели поговорить. Ну, я, 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 хотя, я хотя, бы, хотя бы вкратце скажу, значит. А? В двух словах. В двух словах. Ну, для нас это Значит, вот самый главный ответ на вот эту ситуацию, которую, в которую попадает человек. То есть мы сказали, что это ситуация полного разрыва. Вы разрываете, во-первых, во время. Нужно успеть одновременно 10 дел. Вследствие этого разрыва разрывается ваш ум. Вы теряете возможность собраться, разрываются ваши отношения с ближними. Выходит да, в станет, станет конфликта. Ну и все вещи друг к другу усугубляются. Вот этот конфликт, оно лишает вас даже способности увидеть эти логосы, да? То есть вы бредете вслепую, ничего не видите, ничего не чувствуете, только в постоянной злости и в постоянной нехватке времени, потому что вы не видите, как, как можно эти какие-то дела решить. Ну, соответственно, вот этому процессу может противостоять обратный, обратный путь, от что ли такого комплексного, стремления к единству по всем направлениям. К единству с ближними, к единству со своей совестью, да, вот к единству, ну, ну, к целостному мировоззрению. Если сейчас пропущу, если сейчас все пропущу, вот давайте, ну, хотя у нас э, еще, в принципе, минут 20 есть, значит, скажу, начну, ну, с доминанта, с доминанта, вот доминанта единства. Мы, как бы, условили, что... Какие-то основные повороты, повороты мысли мы будем брать из творений значит, священно, ну, тех, кто прошел опыт конституционных лагерей. Ну, в частности, все беседы ну, по возможности основываются на опыте наших новомучеников. Вот священный исповедник Виктор Островидов, епископ Гладовский. Он говорил о догмате единства Вселенской Православной Церкви. Ну, то есть Он писал, что вот существует единство Вселенской Православной Церкви не всяких национальных интересов. А, ну, это он писал одному значит, человеку, вот это единство должно быть поставлено во главу угла нашей деятельности на Востоке, ну, когда он был в миссии, значит, там. Ну, сейчас не важно. это просто он писал по другому поводу, но для нас важна идея. Только этот догмат единства, как бы вновь исповеданный нами, может дать Церкви Православной как внутреннюю крепость, так и силу борьбы со всякими навериями, наводнившим Палестину и нашу собственную страну. Ну, подчеркиваю, внутреннюю крепость. И силу борьбы со всякими наверием. На прошлой беседе, я говорил, разбирали тему индукции. Ну, тема индукции, это да, вот, когда вот этот психоз, психоз в окружающей среде, если у нас внутри нет какой-то внутренней жизни, этот психоз, он становится частью нашей внутренней личности, ну, часть, частью нас самих, мы заражаемся. Ну, вот, вот, этими, вот этими ложными какими-то идеями. Только любовь дает человеку какую-то перспективу. Почему важен вот этот догмат единства и с другими людьми? Вот, конечно, человек эгоистически, он где-то понимает, что ему нужно наводить какие-то, ну, образовывать связи с другими людьми, что как-то ему нужно жить. Но для него, если в него подлинной любви нет, все эти процессы, во-первых, они для него будут несовершенны, во-вторых, чрезвычайно утомительны. Да, и во-вторых, вот такой сильный, сильной мотивации, особенно в условиях, в условиях вот такого тяжелейшего стресса, у него не будет. И вот, когда одна девушка тоже работала в офисе, она как раз... Ее попросили написать рецензию на фильм Побег из ГУЛАГа. Это пленный немецкий офицер бежит из ГУЛАГа. У него есть сильная мотивация бежать, он бежит через всю Сибирь, через фантастические какие-то препятствия преодолевает, чтобы добраться до семьи. То есть у него это некая, некая идея, да, увидеть свою семью, а за ним идет как раз офицер НКВД там, или не помню, ну, кто-то из таких, из охраны. Ну, идея понятна, да? Но вот эта девушка, я посмотрела этот фильм, она даже, даже немножко поунывала, потому что, хотя там, конечно, человек был послан в экстремальные условия, но вот в моей говорит, жизни вот такой сорты восприятия не было, хотя ее где-то хотелось бы иметь. Да, у меня нет того, что придавало бы смысл жизни. Я знаю какие-то крестьянские понятия, но они воспринимаются какими-то далекими. В повседневной жизни отсутствует сорта восприятия мира, поэтому, когда человек оказывается в пограничных условиях, ну, так называется экзистенциальный условия. У него может возникнуть иррациональная реакция на ситуацию. Ну, что такое иррациональная Ну, может истерика не возникнуть. То есть, он может открыться не только неверно у него страны его души, но и неясная до сих пор мотивация жизни. Или в состоянии голода начнет хватать еду, всех там обделять. Говорить, это мое, это мое, да, что-нибудь такое. В повседневной жизни этой стратегии очень не хватает. Ничто затягивать. Ну, ничто вот в кавычках. Ну, это такая рутинная болотность такая. Нет понимания, зачем, зачем в кавычках, кажется, все бессмысленно. Ну, то есть я вот сейчас работаю, но зачем все это? Ну, примерно, как вы говорите, да, зачем все это? Или когда человек идет, идет по ледяной пустыне, да, когда он, каждый шаг дается с болью, у него возникает вопрос, зачем, зачем я иду, зачем все это? Почему нельзя просто лечь на снег и заснуть? Все кажется бессмысленным. И мне кажется, что когда человек не имеет ясной цели, это сравни катастрофе. Даже присловица все же пытается размышлять на тему цели. Это пишет девушка-крестьянка. Она хочет, как-то, чтобы жить, в том числе и на работе, в офисе, была смыслом. Но очень трудно ей бороться с этим мечтой. То есть я хочу сказать, пишет девушка, а, работаю в офисе, все одно и то же. Даже грехи одни и те же. Ну и на иску когда. Даже смешно от того, что из раза-раза повторяю одни и те же грехи. То есть я хочу сказать, что жить в любых условиях, Когда живешь в любых условиях, будь то лагерь или мирная жизнь, нужна мотивация. Ну, кстати, иррациональные условия не бывают как в худшую сторону, так и и в лучшую. Вот, например, Екатерина Гросман, мама Василия Гросмана, когда писала письмо из Гетта и когда загнали в гетто, перед тем, как уничтожить, она писала прощальное письмо сыну. И писала об этом иррациональном реакции. То есть писала про одного что к ней, перед тем, как ее в гетто в общем послали, пришел пациент Щукин, ну, угрюмый, и как мне казалось, чертов человек. Он поднес и вещи, дал 300 рублей и сказал, что будет приносить хлеб. Если бы э, до войны он лечился у меня, если бы мне предложили перечислить людей с отзывчивой чистой душой, я не назвал бы десятки имен, но не назвал бы его имя. Значит, что такое вот любовь-перспектива? Ну, например, у кого-то есть дети, Да. И дети отдают ощущение цели. Собрать школу, вывести в люди и так далее. Ну, мама появляется какой-то взгляд вперед. Ну, пишет она дальше. А у меня взгляд направлен назад. То есть у меня нет детей, и у меня есть пожилые родители, о которых я забочусь. Я вижу, как они стареют. И с психологической точки зрения это очень сложно воспринимать. Плюс ко всему я стал замечать, что меньше стал любить людей. Когда я еду в метро, меня люди раздражают. Я знаю, что это плохо. И как научиться видеть в другом э, человека? Ну, мы разбирали, да, что в компании, как раз, разрыв, вот эти различия между людьми превращаются в баррикады. Вот, люди атомизируются. Самое главное, как я думаю, это не пройти мимо друг друга, влияться друг в друга, а остановить свой взгляд и, и порой терпеливо смотреться в другого. Нам кажется, что в жизни существует бесчисленное множество различных других возможных встреч. Поэтому можно не дорожить отношениями который происходит сейчас. Еще, наверное, нужно иметь надежду и любовь в широком смысле этого слова. Можно, конечно, и не дожидаться этого удара, но надежду иметь нужно. Иначе уж больно серо и уныло будет внутри. И вот она даже привела, э, привела пример, фильм «Кружевница», где там одна девушка любила молодого человека, а он прошел мимо, так скользяще не посмотрел, хотя если бы... Он он бы ее заметил, может быть, и жизнь жизни обои бы сложилась как бы совершенно иначе. И действительно так бывает в реальной жизни, да, вот мы действительно, вот сейчас вот если вот эту идею только отметьте, что когда мы как-то вот не имеем вот этого художественного который, да, грубо говоря, мониторит ситуацию, мы в жизни совершаем огромное количество ошибок. Вот это реальная история, что одна женщина рассказывала, у нее было два неудачных брака, и она потом вспомнила, что когда она была молодая, очень любил молодой человек, и у нее даже была как-то взаимность к ней, и все было вроде бы и при нем, и симпатично, интеллектуально, но почему-то она не ответила ему взаимностью, даже не знает почему. Вступила в брак с другим человеком даже не по любви. Второй брак тоже распался, а молодой человек после того, как на его взаимность не было отвечено, стал принимать наркотики еще в советские годы. Дело шло по-крупному. Она пыталась им помочь, но помочь не удалось. Еще несколько лет он умер. И она вспоминает эту ситуацию, говорит, ну почему я так поступил? Я, говорит, я не знаю, почему поступила. поступил. И вот в каком-то смысле, вот, чтобы понять выход, да, вот начать говорить о доминанте единства, нужно говорить вот с, вот с этих позиций. То есть вот это здоровое напряжение в жизни, оно рождается только когда у человека он шаг за шагом. Конечно, любовь нельзя сравнивать с ударом. Но тем не менее, когда вот вы бьете по кирпичу, ну только не надо пробовать бьете по кирпичу, еще руку сломаете, но у вас не получается. Ну, по на каком-то этапе вы разбиваете кирпич, а потом я даже знал одного человека, который, ну это я не при но он бросал кирпич в воздух и на лету его разбивал. То есть, а более еще совершенно говорит, ну, то есть, ну, достаточно. Ну, понятно, к этому человек. Сразу не приходит. Ну, также любовь, я к чему? Что она поначалу человеку не дает из этого напряжения жизни. Но если человек себе воспитывает, воспитывает, она, она дает. Если что, кто на, на прошлой беседе не было, можно посмотреть насчет книги Юрия Бессонова «26 тюрьм. Побег Соловков». Где он, совершив побег Соловков, преодолевая невероятные трудности, он размышляет о том, что любовь – это та сила, которая дает силу идти дальше. В принципе, на эту же тему, если разные аргументы подтянуть, вот такая песня есть, коллектив «Город 312», называется «Обернись». Да? Да, и там там вот если вдуматься, там приблизительно то, что мы сейчас про офисы говорим, там, в принципе, атмосфера этой песни такая же. «Шумные улицы, тесные города, воздух заряженный дымом, небо обуглится, скроется в никуда, люди бегущие мимо». Да? Очень похоже. Ты, а дальше вообще офис. Ты не услышишь крика о помощи, время в большой цене. Стены огней сдавят виски сильнее. Ну, а какой припев это значит, да? Обернись мне, не встать без твоей руки, не услышит биение сердца. Обернись мне, не встать без твоей руки, на холодных ветрах не согреться. Белым по осени, значит уже зима, может никто не заметит. Может никто не заметил. Дальше наш благоустроенный офис гладко причесный город сошел с ума стал самым скользким на свете ну характерно, что заключенные кто читал, да, про секирный, про секирный штрафной залякер, да как они выживали, да, помните, да что белями ложились, да, или, или согревались на нарах друг друга и вот, вот Человек, который вот хотя бы начинает так жить, я не говорю, что, что у нас будет такой опыт, но просто у нас приобретается фантастический опыт жизни, когда мы способны воспринимать опыт другого человека. Когда заранее мы не враги друг другу, мы начинаем друг другу учиться. Сергей Фудель, который тоже прошел через лагеря, рассказывал, как отец Валентин Свинцинский говорил ему, «Вот мы, учимся, вот мы учим о любви и смирении». А случись, что в автобусе наступит на ногу, и мы точно же этого человека ненавидим, да? И вот каким образом это преодолевать? Так, это давайте пропущу это про преодоление потом. Сейчас непосредственно, непосредственно тогда просто про доминанту. Сейчас пропущу преодоление гнева, как в автобусе что, уже на заканчивается. Что я хочу сказать? Значит, вот, например. Будет несколько перескок, но поймете. Как вообще реализуется вот эта стратегия, стратегия доминанта? Что вот, например, отец Емельян Лафидис, известный, значит, афонский наставник, он говорил, что одна мысль, которую я хотел сказать, сейчас я пропущу, что если у человека появляется вот доминант в любви, у него, во-первых, меняется восприятие мира. Там, где обстановка для него, воспринималась раньше невыносимая и угрожающая. Он в свою обстановку начинает воспринимать как, как более легкую, она не становится для него вот уже угрожающей. Отец Емельянов Федес пишет, конечно, он пишет про монаха, но понятно, как нам это применить. Значит, что в келе монаха проявляется его преуспевание, которое он потом проявляет в общении с другими людьми. Никто не может сказать ближнему «да», если сперва не прибьет смирение в келе на безмолвии. Никто не может согласиться с ближними, когда тот говорит глупости, подчеркиваю, если прежний не достигнет внутреннего единства, пребывая в келье. С одного взгляда становится ясно, болен человек или здоров, так и в общении с братьями сразу видно становится, какова жизнь монаха в келье. Понятная идея. То есть человек, который достиг внутреннего единства самим собой, целостности, он, соответственно, выстраивает свое общение с людьми так, что оно происходит бесконфликтно. Я уже говорю на ответ на ваш, на ваш вопрос, да, что афонские... Как раз один старый говорит, что если у тебя не удается молитва, размысли, не, не ссоришься ты с людьми, да. И ну, многие старцы, они об этом говорят, что прежде чем начать молиться, ты должен вот как-то умиротворить свои отношения с близкими. В принципе, просто человек, он, он ищет, да, даже те люди, с которыми трудно очень мертвые, достичь каких-то отношений, он, он ищет эти пути, он не бросает эти возможности, да. Идет даже на какие-то жертвы. Что следует из, из слов отца Емельяна, Как можно их понять? То есть различные обстоятельства объекта реальности воспринимаются нами, если думать, как объекты нашего сознания. Ну, грубо говоря, вот, вот, вот эта папка, стол и пол, какие-то, если их перевести там, в биты в байты, да, это ну, не, некие структуры в моем сознании. Да? Ну, или не в моем, просто там, в сознании дяди Вайси. Вот если дядя Вайси стремится к единству, Вот дядя Вася бросил эту папку на стол. Ну, просто ему захотелось, сбросил. Соответственно, образ папки, находящегося в сознании, также переместился, да? Но дядя Вася, стремится к единству, он, соответственно, в такой ситуации, она внутренне воспринимается очень болезнью, понимаете, да? То, что он привык вот к этой какой-то целостности. То есть он уже внутри понимает, что в его текущей обстановке нужно изменить, что была достигнута какая-то целостность в состоянии единства. И, наверное, начинает в окружающей обстановке что-то менять. У вас появляется, грубо говоря, вот это художественное око. Вы там мониторите окружающую реальность. Что нужно сделать для того, чтобы вот это состояние ну как то вот избаланса внутренняя, внутреннее, оно, оно ушло. Может не нужно поменять с этим человеком или с тем. Сейчас приведу мысль Ухтомского, чуть кратко покомментирую, разойдемся. Это просто вот в принципе корень, корень нашей стратегии, вот этого раздела про офиса. Ухтомский писал, его, кстати, вот его творение все более и более даже в кибернетике начинают использоваться. Все ди- дифференцирующееся, мне дикции нету, ну, то есть распадающее на множество, да? Значит, все дифференцирующееся, множещееся и однако же не теряющее единство. Организм, который, если рассматривать историю его развития, это путь сохранения единства во множестве. Через некую гармонию. И пока эта гармония ему удается без нарушения, то есть эта гармония, она удается, без, если у него этот путь идет без нарушений, без изъяны, без преступления, без измены дорогому и доброму. Если у человека присутствует знамя, влекущее за собой, если это знамя стоит сюда впереди, подчеркиваю, неотягоченное, не, не связанное разваливающимся множеством своих произведений, да, то человек вот это приобретает Некую способность Единства во множестве. Конечно, для нас Лихачев Он не является учителем жизни Потому что все-таки вера Лихачева была такой Немного не неконкретной, такой интеллигентной Интеллигентской верой Тем не менее, один из значит, Людей, который комментировал Жизнь значит, Дмитрия Сергеевича Он говорил, что Дмитрий Сергеевич так много успел в жизни Потому что у него была одна жена Он там значит, Семья у него была но это мысль, в принципе, она общая, что, да, что да, даже вот э, предприятие Андрея Ткачева, хотя, конечно, мы изначально, у нас не курс тут миллионера, как бы, надо понимать, что мы в первую очередь хотим сохраниться как христиане, но он даже он говорил, что почему, если посмотреть на историю прошлых миллионеров, то, то можно было увидеть, что они были однолюбы. То у них была одна жена какой-то, быть семейным, да, они с детьми занимались. А современные люди просто, которых там здесь любовница, там любовница, здесь метнулись, здесь развелись. Там надо как-то делить с там да, да, еще. Они даже не способны, не способны поступательно, поступательно накапливать какой-то опыт, знания, ресурсы для того, чтобы да, в итоге совершить какой-то такой большой проект. Чтобы совершить какой-то большой проект, тебе нужно экономить. А? Да, и вот это, значит, доминант и единство. Потом на следующей беседе мы будем разбирать слова апостола Павла и на дальше строить беседу. Это послание к глава 4, стих 1. «Итак, я узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны, со всяким смиренномудрием и кротостью, долготерпением, снисходя друг к другу любовью, стараясь сохранять единство Духа в союзе мира». То есть вот в этой строчке, если мы разобрать подробно, описана некая, некая целая система противодействия, ну если сказать так, по научному, тем тенденциям, да, которые разрушает человека, который находится в условиях такого тотального давления, да, ну, офисного и какого-то другого. А это, если условно представить доминанту, а, у доминанта несколько определений, мы с тобой как раз сегодня обсуждали, что вот, а, доминанту Ухтомский также видел как некий некий внутренний орган, который у нас появляется для того, чтобы контролировать... А, Слаженную работу различных систем То есть вот, например, вам Нужно ехать там На велосипеде То есть вам нужно одновременно, чтобы у вас руки Стояли, крутились педали смотреть по сторонам, еще по телефону с кем-то Говорите, да То есть различные системы вашего организма Объединены неким внутренним органом Этот орган формируется Именно под какую-то функцию Обменять разные отделы коры головного мозга да? И у вас появляется возможность Ехать на велосипеде и контролировать этот процесс. И также, если вы изначально воспитываетесь вот этот доминанту единства, да, то есть вам нужно учесть многое, что вы там, не должны ссориться с людьми, там, совершать какие-то максимально возможные для вас поступки, чтобы сохранить мир с людьми, одновременно при этом не теряя молитвы, одновременно при этом одновременно не вступая в комплектной ситуации. То есть много-много пунктов, которые необходимо учесть. Если вы будете действовать чисто рационально, вы эти все пункты одновременно учитывать не сможете но если вы будете все воспитывать вот эту доминанту единства по, по мере вашего так сказать, навыка в духовной жизни работа над собой все эти отдельные пункты, которые вам изолированно воспринимались они будут сливаться в некое общество и да, в котором вы будете просто жить она ну, будет вами восприниматься не будет восприниматься как чу- что-то чуждое себе Ну, не очень может удачная аналогия солдат на поле боя все-таки мы не на поле боя да, мы к любви но тем не менее да для него это естественно, как бы его, что ли, сфера обитания уже, да, он все видит, все контролирует, двигает, двигается, у него там кошачья пластика и так далее. Да, вот, у него вот присутствует некая доминанта. И какая-то, в каком смысле, у нас вот это должна выработаться быть доминант единства. И закончу на чем, что очень факторов много нам, почему разобрать доминантное единство? это дело не только идет с ближними, не только единство с самим собой. Необходимо еще нужно э, вообще как бы христианский образ жизни и наши внутренние склонности. Бывают люди впечатлительные, но подобную службы они должны, например, выполнять на какие-то должности. Да? Они постоянно раздражительны. То есть не нужно вот каким-то образом здесь вот, там, вот эти вещи равновесить. Также необходимо равновесить ваше вечное призвание, да, христианина, и ваше призвание земное. То есть как-то так умудряться работать, что при этом не, не, не нарушалось, не стало под угрозу вашей, ну, ваша вечная жизнь, перспективы вечной жизни, но и и как-то вести духовную жизнь, чтобы не нарушалась при этом ваша способность какие-то функции выполнять на благо благо, других людей. И вот этих пунктов, пунктов свести в одну целостность необходимо очень много. для того, чтобы свести, необходимо сначала рассмотреть, что в человеке требует вообще сведения к единству. Вечное призвание, призвание в жизни земной, да, в общем, и его, его характер, его восприятие реальности, ну и так далее, и так далее, и так далее, но на чем мы и, и... Ну, невроз, невроз, вот типичный невроз, наш психоз, это да, потеря некой внутренней целостности, если посмотреть, потеря внутреннего единства.